0: foi abrir o caminho para outras mulheres poderem ser diretores... para outras mulheres poderem assumir a maternidade durante a carreira delas... e não ter que fazer escolhas. Esse é o tal do legado que eu digo.
1: Se você está procurando uma história inspiradora... essa mulher que eu vou entrevistar agora... ela não só vem quebrando barreiras... abrindo caminhos... mas principalmente deixando um legado. Pega papel e caneta que está cheio de lições nesse episódio... Esse podcast é um oferecimento da BMW, líder em mobilidade premium. Esse é o podcast Lugar de Potência. Lições de carreira e liderança com o maior headhunter do Brasil. Afinal, tem 1,94m. Vamos embora? Hoje eu recebo uma convidada que gosta de enfrentar desafios e é conhecida por quebrar barreiras por onde ela passa. Ela é formada em engenharia química, pós-graduada em marketing e é a primeira mulher a se tornar CEO da Adidas no Brasil e foi promovida CEO da Adidas na América Latina. Ela também é membro dos conselhos da TIM, da BRF e ainda tem no seu currículo ter sido a CEO responsável pelo sucesso da Sephora no Brasil. Empresa gigante do segmento de beleza que caiu rapidamente no gosto das brasileiras. Mas o que o currículo dela não conta é que ela é uma mãe presente, esportista, que não abre a mão de estar com os amigos e hoje eu vou tentar descobrir se ela realmente só tem 24 horas na agenda. Flávia Bittencourt, que prazer ter você aqui.
0: Prazer enorme estar contigo de novo, mas adoro esse nosso bate-papo.
1: Muito bom. E Flávia, eu quero começar por aí, justamente. Você sempre gostou de quebrar barreiras e desafios? Isso começou na carreira ou já tinha essa característica desde menina?
0: Não, não tinha. Acho que eu fui descobrindo isso. Eu gostava de chegar em lugares que tinha menos pessoas tinham chegado lá, né? Então, por exemplo, comecei já minha vida fazendo engenharia, que normalmente é um mundo mais masculino, uh, trabalhando em banco, mundo masculino, entrei em telecom, mundo masculino, eu acho que fui uma das primeiras diretoras mulheres na Oi. Então, realmente, você uh, ir abrindo essas portas, eu acho que é uma coisa legal. E não é só o desafio uh, profissional, eu acho que é deixar legado. Como é que você deixa alguma coisa diferente por onde você passa? Acho que esse é, é o que me apaixona mais. Como é que você deixa uh, um resultado por onde você passou? Como é que você influencia a vida das pessoas com quem você trabalhou? Como é que você olha para trás e diz, puxa, aquilo ali fui eu que fiz? É, esse legado, para mim, é, é fundamental e cada vez vai se tornando mais importante. Quando eu aceito um desafio, eu penso, puxa, será que dá para deixar uma marca aqui? Se
1: não dá, eu nem vou. E Flávia, essa confiança toda que a gente vê aqui no dia a dia... Ela foi se desenvolvendo com o tempo ou você nasceu a gente já falando... Vou fazer diferença no mundo por onde eu passo?
0: Não, eu era super tímida, é, filha única... É, morei, é, quando era muito pequena, morei na Holanda, depois morei nos Estados Unidos. E aí, quando eu voltei para o Brasil, de fato, eu não me senti pertencendo a lugar nenhum. Eu era uma gringa quando eu morava nos Estados Unidos, eu era uma gringa quando eu voltei para o Brasil. É, misturava as palavras, meio português, meio inglês. Então, eu nunca me senti, de verdade, muito pertencendo. E isso, acho que... É, com a timidez, não ajudou muito. Eu acho que eu fui ficando mais confiante na adolescência mesmo. É depois dos 14, 15, 16, que você já vai se entendendo, você vai entendendo no que, que você é boa e no que, que você não é tão boa. Eu sempre fiz muito autoanálise comigo mesma. Até por quando você é filha única, você não tem tanta gente para conversar, então você acaba pensando mais uh, sobre tudo o que está acontecendo. E aí a auto, uh, o autoconhecimento, a autoanálise me ajudou a ganhar confiança naquilo que eu era boa.
1: Você sabe que eu estou adorando aqui essa conversa contigo, porque além de eu ter sido extremamente tímido, porque eu comecei minha carreira na área de tecnologia, como você sabe, depois fui me descobrir, depois ao longo do tempo, eu sempre também tive esse ponto da autoanálise e pra mim era algo tão interessante que eu desenvolvi uma metodologia extremamente maluca quando eu conto as pessoas dão risada que por muito tempo, quando eu voltava do trabalho principalmente, aqui na Michael Page eu fiz muito isso eu voltava dirigindo e eu ligava o gravador de som do celular e eu ia falando pro celular o que aconteceu no dia, as minhas reflexões os meus receios, e aí acontecia que no sábado eu juntava todos aqueles áudios, num áudio só, ia correr no sábado de manhã, eu brinco que era a minha autoterapia pra que eu conseguisse você entender o que vinha acontecendo e era super interessante, porque eu via que o que me afligia talvez na segunda ou na terça já tinha passado e aí aquilo que estava latente da sexta noite, puxa, não, talvez não é tão forte assim, isso me ajudou muito, você tinha algum processo, você ficava você com você mesma, você anotava?
0: Não, era eu comigo mesma, quando aconteciam as coisas, eu perguntava: puxa, mas o que aconteceu? Por que eu reagi daquele jeito? Por que essa situação se desenrolou desta forma e não de outra? O que eu podia ter feito diferente? Pensava muito sobre por que que alguém me escolheria ou por uma posição, até para um namoro, para uhum. qualquer coisa. O que, que eu tinha que me destacava dos demais e o que, que eu tinha que eu não era tão boa quando eu me comparava com os outros. Se aquilo que eu não era tão boa tinha como melhorar. Ou, nossa, ia ser tanto esforço que era melhor ou nem tentar. Então, mas era eu comigo mesma, principalmente na hora de dormir. Minha mãe brinca. Eu sempre dormia cedo. E minha mãe brinca que ela diz mas filha, você já vai dormir? São nove horas da noite. Eu, hoje eu estou com muitos problemas e eu preciso dormir. Uhum. Mas os problemas eram justamente aquele momento que eu deitava na cama e refletia sobre essas coisas todas.
1: Olha só, e dentro desse processo de reflexão, à medida que você entra no mercado de trabalho, que características que você percebeu que você tinha e que poderiam te destacar perante os demais? Não, isso daqui vem de fábrica eu preciso usar melhor.
0: Olha, eu acho que tem características que vêm de fábrica e muitas vezes você ainda não reconhece elas, depois é que você vai reconhecendo com essas autoanálises ou com os feedbacks que você vai recebendo. E tem outras que você vai adquirindo no processo. Então, eu acho que eu sempre fui muito lógica, muito fácil de comunicar, sempre tentei analisar as coisas que aconteciam. Então, era muito boa de análises, de números, de dados, é um pensamento mais linear, mas sem deixar de ser criativa, sem deixar de pensar em opções, sem deixar de tentar coisas novas, né? de inovar, de experimentar. Eu acho que isso... Eu venho de fábrica. Eu acho que sempre fui assim. O que eu fui aprendendo? Eu fui aprendendo a superar a timidez. Eu fui aprendendo a como influenciar pessoas, eu fui aprendendo a como fazer conexões, eu fui aprendendo a como trazer as pessoas junto comigo. Eu fui aprendendo a subir num palco e ser convincente o suficiente, inspirar pessoas. Eu fui aprendendo a liderar pessoas. Isso tudo foi durante a jornada. Eu não nasci com essas características definitivamente. Mas elas foram. Foi agregando elas ao meu portfólio.
1: Pensando nesse teu papel de líder, né? há bastante tempo que você tem times contigo, você fez uma faculdade de engenharia. Que, que essa faculdade não te preparou para um papel de líder? Eu preparou nada, né? Eu tenho dúvidas até que ela me preparou para a carreira como um todo. Mas eu fui fazer
0: engenharia porque eu era boa de matemática, porque eu era boa de lógica. Porque eu achava que se fizesse engenharia era uma boa porta para tentar trabalhar com qualquer outra coisa, não necessariamente em engenharia. Eu sou engenheira química. Comecei realmente trabalhando em fábrica, fábrica de lubrificantes. Mas depois o meu trabalho seguinte foi em banco. Foi em marketing. Então, eu sabia que a engenharia me dava uma boa plataforma para tentar depois pensar, quando eu fosse maior, mais velha, né? você entra na faculdade com 16, 17 anos, é muito cedo, tentar pensar o que, que realmente me encantava, o que, que eu realmente gostava de fazer. E mesmo o marketing, que foi onde eu fiz a minha carreira, quando eu comecei... É, a fazer vestibular, a pensar sobre isso, eu achava que marketing era comunicação, era agência de publicidade, era fazer comercial. E aquilo não tinha nada a ver comigo. Eu não era tão criativa assim. E só em algum momento que eu fui ler o Kotler. E foi assim que aprendi o que era marketing. Fui aprender sobre os cinco P's. Os P's. E os cinco P's, para mim... Fazia um sentido, era lógico, era bom senso. Tinha tudo a ver com aquilo que eu já vinha de fábrica, de entender um problema e como é que você faz as suas estratégias, as suas análises de mercado, a sua análise de produto, a sua análise da sua comunicação. E que a comunicação em si, a agência de publicidade, o comercial, o que é para televisão, aquilo era só o final, era só o último P de todos. E aí sim, eu falei, nossa, isso faz sentido, é isso que eu gostaria de fazer. Eu gostaria de saber como é que eu entendo esse consumidor, como é que eu trago o melhor produto, como é que eu vou onde esse consumidor, consumidor está? Como é que eu me comunico com ele? Essa foi a paixão que eu depois
1: eu adquiri. Mas, na época dos 17 anos, eu não tinha a menor ideia nem que uhum. isso existia. E você lembra da situação que foi a sua virada de chave para à medida que você começou a ter times e falar assim, puxa, esse buraco aqui é mais embaixo, lidar com pessoas não é tão lógico. Quando que você falou assim, agora eu vou mergulhar realmente para entender melhor desse mundo?
0: É interessante porque você não começa com times grandes, né? Eu, pelo menos, comecei com duas pessoas, três pessoas trabalhando comigo, você começa com um estagiário, depois você vai tendo um timezinho de pessoas. E uma das coisas para mim que eu descobri que era importante era como é que eu me conectava com o meu time. E a forma de se conectar com o seu time não é só no dia a dia, nas funções, na execução uh, dos planos, mas o que, que eles querem eles como pessoa física, né? O que, que eles sonham? O que, que é importante? O que, que é aspiracional? O que, que faz eles click? O que, que conecta eles? E na hora que eu fui entendendo que, uma vez que eu conhecia bem o meu time e o que, que eles tinham de melhor, o que, que eles tinham de diferente, como é que eles trabalhavam em time, eu fui me tornando uma líder melhor. E eu acho também que você aprende muito dos chefes que você teve todo mundo na carreira teve chefes espetaculares e teve chefes não tão legais. E você aprende com ambos. O que, que aquele chefe que você achava espetacular tinha e que você gostaria de aprender a fazer igual, que você gostaria de copiar, que marca ele deixou em você, que momentos foram importantes, então aquela auto-reflexão uhum. que a gente fazia, você continua fazendo sobre isso, por que, que você gosta dele. E depois, aqueles chefes que não foram legais, o que, que te incomodava? Incomodava todo mundo ou só você? Por que, que te incomodava? Teria outra forma de fazer aquilo de conseguir o mesmo resultado de uma forma diferente? E aí você, de novo, né, vai botando aqueles seus aprendizados dentro do seu portfólio de novos conhecimentos e passa a tentar lidar com seu time de uma forma que você acha que é mais bacana.
1: E a gente falou no início aqui sobre quebrar barreiras. Você é a primeira mulher diretora em algumas empresas, a primeira CEO mulher. Em que momento você começou a perceber que talvez justamente por ser mulher em determinadas situações, sua vida poderia ser mais difícil do que talvez simplesmente um homem poderia ter no seu dia a dia?
0: Você sabe que até eu virar diretor eu nunca tinha percebido. Ah, enquanto eu era analista, enquanto eu virei gerente, nunca percebi nenhum machismo, nenhuma dificuldade, nenhum preconceito, não tive nenhum problema de diversidade e inclusão. Muito pelo contrário, me sentia igual a todos uhum. os outros.
1: Você foi de faculdade de engenharia também, acho que não tinha tantas mulheres ali também, é, já foi sendo preparada talvez em algum lugar. Eu achava
0: tudo natural, e mesmo quando eu olhava em volta eu via muito mais homens, eu nunca me questionei, pensava, vai ver que mais homens são mais lógicos, gostam mais de engenharia, ou enfim, se identificam mais com o mercado de telecomunicações, com o mercado financeiro. Eu só me dei conta quando me falaram com todas as letras, que ah, eu não ia ter uma promoção, porque eu era mulher, eles nunca tinham tido uma mulher naquela posição, então eu ia ter que me na provar lata. mais que os outros. Mas você sabe que me falaram na lata? Porque quem me falou foi um chefe que era um chefe amigo, um chefe que gostava muito de mim. E ele falou isso para me dar um toque, para me explicar por que, que a minha promoção ia demorar mais do que a promoção dos outros. Porque eu olhava em volta, comecei a olhar em volta e comecei a não achar justo. Por que, que os outros que tinham posições menores que a minha, challenges menores que os meus, eram responsáveis por receitas menos relevantes do que a que eu tinha, eram todos diretores e eu não era? E quando eu comecei a fazer esse questionamento, perguntar que dica você ser promovida, ele falou, Flávio, ah, você vai precisar se provar mais do que os outros. Por que, que eu preciso me provar mais que os outros? Não, porque você é mulher, olha em torno de você. Você vai ver que não tem nenhuma mulher numa posição como essa. E nem nunca tivemos. Então, você vai ter que conquistar esta confiança ou, ou qualquer coisa do gênero. E aí foi um choque para mim. Ouvir isso com todas as letras foi perceber, puxa o caminho não vai ser tão fácil só porque eu sou mulher. E aí, quando você ouve uma coisa dessas, você tem... Pode ter algumas reações, né? A primeira reação é, puxa, mas isso não é justo, vou reclamar com a RH na empresa. O RH da empresa também era um homem. E, certamente, se eu não era o diretor e todos os outros eram, ele estava conivente com aquilo. Não ia adiantar nada. Ah, eu vou procurar outro emprego. Era uma opção eu ir procurar outro emprego. Mas, se eu procurasse outro emprego, para mim era uma sensação de que, então, eu desisti. Então, não vou batalhar, não vou lutar, não vou mudar esta empresa, não vou abrir caminho para outras mulheres... A terceira opção é engole o choro e continua.
1: Volta pro ringue.
0: Em algum momento, eles vão ter que te promover. Faça de um jeito que vai chegar num ponto que ninguém vai poder dar mais nenhuma desculpa. Dê o melhor de você porque eles não vão ter outra opção que não seja te promover. Faça com que seja tão óbvio que essa discussão não tem como vir à tona. E eu optei por esse último caminho. É, e foi um sucesso. Depois eu fui promovida várias vezes nessa mesma empresa e abriu caminho para várias mulheres. E tive um momento muito interessante, depois que eu já era diretora nessa empresa, eu engravidei, meu terceiro filho. É, casei de novo, então o primeiro filho do segundo casamento. E era, então, uma mulher diretora e grávida. É, e aí minha filha nasceu, minha filha número 3 e várias mulheres depois disso começaram a engravidar na empresa. Teve um boom de gravidezes depois que eu engravidei. E as mulheres vinham para mim e falavam eu só tive coragem de engravidar depois que eu vi você, diretora, grávida e que como isso não atrapalhou a sua carreira, como você continua aqui normalmente, sendo mãe. Então, me deu coragem de também ir atrás do meu sonho, que eu não precisava abrir mão entre a minha carreira e a maternidade. Então, tudo isso, para mim, teve muito mais valor do que a promoção em si, muito mais valor do que o cargo de direção. Foi abrir o caminho para outras mulheres poderem ser diretoras para outras mulheres poderem assumir a maternidade durante a carreira delas e não ter que fazer escolhas. Esse é o tal do legado que eu digo. Claro que eu deixei um legado profissional naquela empresa também, ah, com produtos, com ofertas, com coisas que eu fiz, mas eu acho que eu deixei um legado também de tornar uma empresa melhor ah, e de como eu transformei talvez a vida de algumas mulheres ali porque tiveram um exemplo de alguém numa liderança.
1: E Flávia, você vem de uma carreira de mulheres executivas ou você também puxou essa fila?
0: Não, na verdade, meu é, puxei a fila acho que em todos os lugares, quando me pergunta assim, quem te inspirou? É, quando eu fui fazer faculdade, não tinha nenhuma mulher CEO, é, não tinha mulheres ocupando posições, altos cargos, não tinha ninguém que olhasse e dissesse, puxa, eu quero ser que nem ela, essas mulheres simplesmente não existiam. É, e eu nunca passou pela minha cabeça eu quero ser presidente de empresa ou eu quero ser diretora eu queria dar o meu melhor eu queria ver até onde eu podia chegar eu não sabia exatamente que posição era essa então não foi assim um desejo de quero comandar uma empresa isso nunca aconteceu foi indo e eu acho que continua assim até hoje né mas até onde você quer ir eu não sei eu vou indo enquanto estiver bacana uhum. a gente vai continuando e as coisas foram acontecendo né
1: mas em qual momento você percebeu e falou assim... Puxa, acho que eu estou na briga aqui para me tornar uma CEO. Porque à medida que você vai conquistando, vai, vai aparecendo as possibilidades... E aí você vai colocando dentro do plano... Foi quando você já era uma diretora ou talvez uma gerente senior... Você falava assim... Opa, talvez aqui uma CEO está cada vez mais próxima. Como é que foi caindo essa ficha da possibilidade?
0: Não, eu era diretora numa empresa... Eu saí dessa empresa, eu estava trabalhando com private equities na época... Dando consultoria para algumas empresas de providência que eu tenho no Brasil e recebi uma proposta para concorrer para uma posição, não era uma proposta. Um Red Hunter me ligou: Olha, falou, a gente queria te convidar para você fazer parte da seleção para ser CEO da Sephora no Brasil. E essa história eu adoro contar, porque uh, eu falei: Muito obrigada, mas não me interessa. E essa Red Hunter, que me conhecia muito bem, falou: Como assim não te interessa? É CEO de uma empresa super focada em mulher, né? se forrar no Brasil, por que, que não te interessa? Eu falei, porque eu, con... eu não me contrataria. Eu nunca fui CEO, não entendo nada de varejo, não entendo nada de beleza, e eu não me contrataria, como é que eu posso participar de uma seleção onde eu não me escolheria? E essa Red Hunter, então, falou para mim, mas eu te escolho, eu acho que você é a melhor candidata que eu tenho para essa posição, então eu quero que você vá para casa, reflita o que, que você tem que poderia ser interessante para essa posição e faz uma redação. Você imagina isso? Faz uma redação sobre por que, que você é o melhor candidato. E eu voltei para casa em choque. Como é que eu vou fazer uma redação sobre uma coisa que eu acho que eu não sou? <risos> Ah, mas aí de novo, né? Você vem com muita reflexão. Em vez de pensar aquilo que eu não tinha, eu não tinha como experiência como CEO, eu não tinha experiência em varejo, eu não tinha experiência em beleza. O que que eu tinha? E o que que eu poderia então trazer para o jogo? E aí acabei fazendo uma redação sobre isso e fiz várias entrevistas e fui escolhida para a posição. E foi assim que eu venciou. Uhum. Então não foi que eu venciou porque eu estava batalhando, porque eu falei eu acho que eu consigo. Foi acontecendo.
1: E, e acho que um ponto interessante que eu já quero explorar, que você trouxe a se forrar, é que você mostrou que a empresa poderia fazer diferente. Ela se tornou, se eu não estou enganado, a terceira maior mercado da empresa. E pegar um playbook que tinha o te e você falou, poxa, vamos fazer diferente. Como é que foi quebrar essas barreiras? Porque, de novo, era um modelo que funcionava em todos os outros países. Você olhou para aquele modelo e falou assim, oh, acho que se a gente for para outros caminhos pode dar mais certo.
0: É, a Sephora foi, foi bem interessante. Eu nunca tinha trabalhado com multinacional. Além disso, era a primeira vez que eu trabalhei numa multinacional. E a multinacional é exatamente o que você falou, tem um playbook. Funcionou em vários países. Está aqui, você vai lá, implanta e, e segue. E, quando eu entrei para a Sephora, eu já sabia que esse era o jogo. Era muito mais execução e não exatamente pensar. Acontece que o Brasil não é para amadores, né? O Brasil, você não chega aqui com um playbook que funciona em todos os lugares do mundo e funciona no Brasil. Só para você ter uma ideia, é, maquiagem não expira em nenhum país do mundo. Você vende a maquiagem, o consumidor abre, começa a usar, depois de seis meses, sim, aquele produto expira, né? porque resseca e tal. Só no Brasil é que a maquiagem expira depois, um tempo depois de fabricado. Então você tem que ter a data de fabricação daquele produto, foi fabricado em algum lugar do mundo, track essa data de fabricação, porque depois de tanto tempo ele expira. Então você imagina que não tinha nem sistema para isso? Porque em nenhum outro lugar do mundo isso acontece, exceto no Brasil. É, então tudo é diferente no Brasil, né? Quando eu cheguei na Ceforrância, eu olhava, metade dos estoques estava expirado, porque ninguém controlava, justamente porque não havia um uhum. sistema na companhia para controlar. Então realmente você tem que pensar out of the box. É, e aí você começa a questionar, será que esse tamanho de loja mesmo é o, o mais produtivo aqui no Brasil? Será que a gente devia tentar um quiosque? Será que a gente devia trazer essas marcas todas que fazem sucesso na Europa, nos Estados Unidos, são as melhores? Uh, todas elas realmente conectam com a consumidora brasileira ou são outras marcas que a gente precisa trazer? O preço uh, de entrada está correto? Será que é esse mesmo? O brasileiro adora um brinde, então como é que a gente dá mais brinde e menos desconto? Enfim, você tem todo um olhar para o consumidor brasileiro para entender o que que atrai ele, o que que interessa, e poder, então, explicar isso. né? Porque aí você passa para uma fase tem que explicar isso para os gringos. Né? Você tem que explicar isso, por que aqui é diferente, por que aqui você quer testar coisas diferentes. E a verdade é que no teu primeiro ano você não consegue fazer nada disso. No primeiro ano é o um ano de ganhar credibilidade. Vai lá, trabalha, dá o teu melhor resultado, e eles começam a te ouvir. Aí, no primeiro ano, você... Planta uma ideia, no segundo ano a outra, no terceiro ano a outra, vai pilotando, vai mostrando os resultados. Mas eu acho que toda vez que você coloca o consumidor no centro e você explica como é que é o consumidor brasileiro e você colocava no centro também todas as questões que a gente tem no Brasil, de tempo para importar um produto, de data de validade, várias outras questões aqui de impostos, começa a ficar mais claro que precisa pensar um pouco diferente. Acho que foi aí que acabou dando certo.
1: E para não perder a oportunidade, quando você traz do brasileiro como um consumidor único perante aos demais países do mundo, o que mais você nota que é uma característica marcada? do brasileiro, não importa qual setor que você esteja falando, assim, você nota claramente que isso precisa estar numa estratégia de marketing, de go to marketing de maneira geral?
0: Por exemplo, só no Brasil que todo mundo compra tudo sem juros, né? Na maior quantidade de parcelas possíveis. Você fala isso lá fora, todo mundo quer pagar na menor quantidade de parcelas possíveis porque tem juros aqui no Brasil com advento de pagar parcelas sem juros, todo mundo parcela todo então vou dar um exemplo, na própria Didas. A gente tinha sim parcelamento em até 10 vezes no site e a gente lançou o app. E o app não tinha a funcionalidade de você parcelar. Porque no global não precisava dessa funcionalidade, então mandaram a gente lançar aqui no Brasil sem essa funcionalidade estar pronta. E eu falei, eu não lanço. Não lanço. O consumidor não vai entender nada, o consumidor que baixa um aplicativo é o consumidor mais fiel, como é que é? no site ele consegue comprar em 10 vezes e no app ele é obrigado a comprar vista? não tem como explicar isso para o consumidor, esquece, não lanço, só vou lançar no dia que a funcionalidade estiver funcionando, ah, mas então a gente vai ter que desenvolver essa funcionalidade só para o Brasil ou a gente não vai ter aplicativo no Brasil, então tem algumas coisas ali que você tem que ser duro e fazer as escolhas pro consumidor sempre, então esse é um outro exemplo. É, mas são vários, o brasileiro é, gosta de produtos mais coloridos, gosta... Às vezes a moda no Brasil é um pouco diferente. Muita coisa, claro, vem lá de fora. A gente copia outras coisas do brasileiro, né? Uhum. É, então o biquíni brasileiro é diferente. Muitas vezes o, o corpo brasileiro é diferente. Você pega um, um, uma roupa produzida para a Europa, não vai vestir bem, é, porque o nosso corpo tem mais curva. Então tem várias coisas ali que, que tem que ter um ajuste, que tem que ter uma pegada de adaptar para o brasileiro, e não só brasileiro, para a América Latina.
1: Para você que é meu ouvinte aqui, não perca o meu livro Lugar de Potência, uma compilação de lições de carreira e liderança, de mais de 10 mil entrevistas, cafés e reuniões durante toda essa minha carreira de 15 anos como Harry Hunter. Você encontra o link para o meu livro na descrição do episódio e no link da minha bio, no arroba rickbazaga. E olha que você olha passagens tão distintas, porque olha, banco, telecom varejo, então assim a lista vai crescendo você tinha algum framework que você usou porque você chegava num novo setor você tinha um processo de aprendizado, mas ao mesmo tempo trazer o que você tinha de experiência, como que era esse framework quando você chega assim numa nova empresa num novo setor?
0: Aprender, escutar, escutar escutar, 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 eu acho que assim literalmente aquela coisa do plano de 90 dias, meu plano de 90 dias é ouvir, falar com as pessoas ouvir quem tá no dia a dia ali Uh, viu o consumidor, ouviu o consumidor, então vou para a loja, vejo como é que ele compra, observo, converso com quem mais entende o consumidor, que é o vendedor que está lá na loja... Falo com o consumidor que está comprando, por que, que você entrou e pegou isso aqui, não pegou aquele outro? Não tem vergonha de perguntar, não tem vergonha de fazer pergunta burra. É, não tem pergunta burra, né? É, é literalmente entender que você não sabe nada, que você está ali para aprender. Claro que você traz uma bagagem dos outros lugares onde você esteve, é, mas essa bagagem se adiciona depois. Primeiro você tem que entrar tentando absorver o máximo de informação. Aí olha, pesquisa, olha dados, fala com outras pessoas daquele mercado. Então, eu realmente gasto muito tempo, no primeiro momento, tentando só absorver.
1: E em 2019, primeira mulher CEO da Adidas, uma empresa até então presidida só por homens. Como que foi esse momento? Como é que você enxergou, te conhecendo, eu sei que, sem dúvida nenhuma, você já enxergou mais uma barreira aqui de construir um legado, mas... Como que é essa preparação para chegar numa empresa, dentro dessa dinâmica? O que, que te motivou?
0: Você sabe que teve uma coisa engraçada quando eu era CEO da Sephora. Uma vez eu ouvi um cara falar Não, ela é CEO da Sephora, mas tudo bem, né? Porque é uma empresa é para mulheres. Ah, e aí eu só queria ver que esse absurdo. cara receber a proposta para ser CEO da Adidas. Adidas, o mercado esporte, era muito masculino, né? Liderado muito por homens, porque, de novo, o foco é futebol eu tive uma cena muito interessante logo nas primeiras duas semanas a gente teve uma um evento Copa América no Brasil e vieram pessoas de todos os lugares da América Latina clientes né nossos donos de grandes varejos da América Latina toda e a gente estava vindo assistir um jogo de futebol no ônibus um cara sentou do meu lado esse cara era o presidente de um varejo não era no Brasil de um varejo na Argentina e ele perguntou eu era a única mulher eu tinha tido um jantar na vespa para 75 pessoas, eu era a única mulher, eram 74 homens e eu. E nesse momento, então, a gente estava no dia seguinte andando no ônibus e esse cara falou para mim, Xuxa, mas você trabalha onde? E eu falei, eu trabalho na Adidas. Nossa, você trabalha na Adidas, é? E, puxa, aqui do Brasil? É, no Brasil. Você podia me apresentar o CEO? Porque eu ouvi dizer que eles trocaram o CEO do Brasil, na Nadidas. Eu falei, sim, sou eu. Aí ele olhou para mim e falou, mas você é uma mulher. Ou seja, o preconceito não tava só dentro da Dias um mercado inteiro na América Latina ainda com... Eu falei, é, sou mulher. Puxa, mas então você deve ser muito boa no que você faz, né? porque que alguém te contrataria? E eu falei, puxa, mas não devia ser relevante se eu sou mulher ou homem, né? Não, mas a gente é uma companhia muito focada em futebol, focada em esportes. Sim, ia. Então, quebrar um pouco essa barreira, acho que faz parte. E é divertido, né? É divertido. Antes de eu ser presidente de região na Adidas, a Adidas nunca tinha tido uma presidente mulher em região é, e nunca tinha tido um latino presidente da América Latina. Então, quando eu fui promovida para essa posição, eu fiquei super contente, não só por eu ter sido promovida, claro, mas principalmente porque, imagina o caminho que eu estou abrindo para todas as mulheres... No, no mundo, não só na América Latina e para todos os latinos, não só mulheres porque nunca tinha tido um latino homem também nessa posição então, é, a gente tem um, a gente fala na Adida, né, impossible is nothing era isso, vocês pensavam que era impossível, não, não é impossível se eu cheguei aqui, por que, que qualquer um de vocês não poderia chegar nessa posição? as pessoas começam a entender que sim é possível chegar lá, tem, esse caminho existe
1: e às vezes não dá um frio na barriga essa, ser essa referência porque todo mundo está te olhando e a gente sabe que hora ou outra também a gente não consegue ser modelo para tudo, né? Como que você lida com isso? Porque é natural, né? Poxa, à medida que você chega, as pessoas te pegam ali como modelo.
0: Olha, frio na barriga eu gosto. Adoro sentir frio na barriga. Por isso que eu gosto de trocar de setor. Por isso que eu gosto de fazer coisas que ninguém fez. Eu gosto do frio na barriga. Essa coisa de ser role model para tudo, eu faço questão de lembrar para as pessoas que eu sou humana e que às vezes eu vou acertar e às vezes eu vou errar. E quando eu errar, não tem problema nenhum em dizer eu errei, não deu certo, achei que ia dar, não deu, ou não me comuniquei tão bem daquela vez, da próxima vez eu vou me comunicar melhor. Eu acho que você mostrar que você não sabe tudo, que você não é perfeito, é fundamental também para as pessoas. Eu não quero que ninguém olhe para mim, acho que eu sou uma super heroína, uma super mulher, eu sou gente que nem a gente, absolutamente normal. É, quando começou o Covid... As pessoas olhavam para mim, agora a gente faz o que Eu falei, gente, eu não sei. Mas eu sei o que é o mais importante, eu sei qual é a prioridade. Eu nunca passei por isso e ninguém no mundo nunca passou por isso. Então, nós vamos aprender juntos. Então, vamos definir poucas prioridades, poucas coisas que a gente vai fazer que são realmente importantes. Vamos proteger essas três, quatro coisas que são realmente importantes. E daqui a gente começa a trabalhar juntos. Mas você chegar e... Poder falar isso, eu sou o senhor, mas eu não sei, eu nunca vi, isso não está no playbook. Vamos aprender juntos, vamos descobrir juntos algumas coisas a gente vai acertar, outras a gente vai errar e nós vamos acertando aqui no meio do caminho. Acho que dá deixa todo mundo mais confortável. Então, é, eu não quero ser esse ser místico de que. Muito pelo contrário, eu quero ser acessível, eu quero mostrar que, que eu sou normal, que nem todo mundo.
1: E Flávia, você é membro do conselho da TIM, da BRF, anteriormente você passou também pelo conselho das lojas Marisa. Na tua opinião, qual que é a importância e o papel do conselho, né? Os maiores desafios. E eu já quero puxar um tema porque você está ali numa cadeira que você não pode também na execução. Então, você que tem com esse perfil todo de execução, então já qual o papel do conselho já e assim como fazer essa virada de chapéu?
0: Eu adoro ser conselheira, eu adoro ver outros problemas que não aqueles que eu estou no dia a dia. Então, é fantástico um dia você está falando de qual o melhor tênis de corrida que existe e, no dia seguinte, você está tendo uma discussão sobre uh, o lançamento de um novo produto... Uh no mercado, o alau, no outro dia você está tendo uma discussão sobre o 5G, então isso me desafia, me faz abrir a cabeça e eu tenho certeza que eu posso agregar muito mais os conselhos que eu estou pelo meu papel de dia a dia como executiva nas Adidas e também consigo agregar mais nas Adidas pelas discussões que eu estou tendo em outras companhias. Conselheiro é completamente diferente de executivo. O conselho está ali para olhar para frente. O conselho tem que garantir que aquela companhia vai ter futuro, que ela vai pagar dividendos, que ela vai ah, olhar as tendências de mercado que estão vindo, que ela tem uma estratégia clara, ela vai discutir sucessão dentro das empresas, ela vai discutir ah, se aquele é o melhor grupo executivo para tocar a operação ou não, ela vai... Ah, questionar de forma saudável, né? challenge uh, o orçamento que vem, ela vai pedir para ver um plano de 5 anos, de 10 anos. Então, o conselho, este é o papel, é olhar muito mais para frente. É claro que você olha para o retrovisor, é claro que você discute os temas sobre como é que foi o resultado do mês, mas é muito pouco tempo discutindo o resultado do mês e muito mais tempo discutindo o que está para vir. Você uh, vê uma crise, como é que a companhia se adapta rapidamente? Então, no momento que a gente está... Uma, as empresas elas fizeram um planejamento sem imaginar a inflação nessa altura que está sem imaginar a guerra na Ucrânia sem imaginar o lockdown na China então conforme o mundo vai mudando ao teu redor é papel do grupo de conselheiros para dizer, puxa, será que as decisões são as mesmas? será que a gente tem que ajustar, adaptar? e ter essa conversa junto com o um grupo de executivos mas não é papel entrar no dia a dia como é que se faz, a forma de fazer ali não é onde o conselho entra ali você deixa para os executivos então, você saber o que, que é, qual o papel de cada um é fundamental ali. E normalmente um conselho também ele tem, ele é formado por pessoas com perfis muito diferentes. Então, você tem um pessoal mais especializado em finanças, tem um pessoal mais especializado no consumidor, mais especializado em pessoas, mais especializado em governança. E esse mix no conselho também é muito importante fundamental. Então, nem todo mundo que está no conselho também já esteve numa posição executiva, já foi CEO de empresas, muitos nunca foram. Então, ali ele tem que entender que é, se dá palpite, mas não tanto, né? Eu sempre tento lembrar, nos bordos que eu tô o nome é conselho, não é execução. É justamente usar a experiência que você tem para tentar ajudar aquele grupo de executivos a entregar o um melhor resultado hoje e no futuro.
1: Esse podcast tem o um oferecimento de Michael Page, líder em recrutamento e seleção de executivos no Brasil e América Latina. Flávia, como é que funciona o seu mindset? Eu quero dizer, como é que tua voz interna fala com você? É uma voz que te acalma, que te acelera, que te cobra, que te puxa. Como que é você com você mesmo? Voltando ali dos primórdios da onde a gente começou.
0: Eu acho que ela não é a voz que me acalma, mas também não é a voz que me acelera. É uma voz que pergunta que mais. Eu acho que o que eu gosto da minha voz interna é que momento é bom. que mais você pode fazer? O que mais você poderia ter feito? Que, que você não fez tão legal? Ela me ajuda nessas análises. Ela realmente é a voz onde eu fico repassando os problemas e fico repassando os dias e fico repassando as reuniões e me ajuda a refletir sobre o que, que eu poderia ter feito diferente, o que, que eu poderia ter feito melhor. Eu gosto muito dessa pergunta, né? O que mais? O que mais que dá para fazer? O que que você está deixando passar? O que que você não viu? O que que você não fez tão bem? São perguntas que eu acho super válidas e essa é minha voz interna né, que faz comigo. E ela faz principalmente antigamente, lembra que eu te falei, era na hora que eu ia dormir. Essa foi uma mudança grande. Hoje não é, menor que eu vou dormir, acho que eu estou tão cansada que eu não tava tendo tempo de escutar essa minha voz. Então, passou a ser o momento da corrida. Na hora que eu vou correr, né? lembra que você falou no início, desse bate-papo que você ficava ouvindo a fita, no momento que eu vou correr, é o momento que eu uso para refletir sobre essas questões todas, não mais na hora de dormir. Isso me ajuda, porque como eu faço exercício de manhã, eu já começo o dia... Sabendo
1: aquilo Você corre sem dizer. música?
0: Eu corro com música mas e a a Música é música, reflexão? A música só tá ali <risos> para ter um som, né? Para você sentir o movimento Mas muitas vezes quando você entra na reflexão Eu não sei nem que música que eu ouvi Uh, eu começo ouvindo a música e dali já parte para o pensamento.
1: E Flávia, síndrome da impostora. Já teve, ficou para trás? Às vezes ela aparece de vez em quando? Como é isso? Ah, ela
0: aparece o tempo todo, né? Ela aparece o tempo todo. Essa é dica eu fiquei refletindo sobre se eu devia participar. Pá da seleção ah, para ser CEO da Seforran é a Síndrome da Impostora. Imagina o Reddante dizendo para mim, você é minha melhor escolha, você é minha maior aposta, e eu dizer para ele, não, mas eu não me escolheria. Tem Síndrome da Impostora maior do que essa? Não tem. Você tem o tempo todo. É... Mas a Síndrome da Impostora é bacana, porque eu comparo ela com frio na barriga. Você precisa ter um pouquinho. Você precisa ter um pouquinho ali de, de humildade, de será que eu estou preparada? Será que eu consigo? Será que eu dou conta? Isso te ajuda. Te ajuda a não deixar o ego subir, te ajuda a fazer melhor. Eu uso a síndrome do impostor a meu favor. Eu uso para me dar o frio na barriga e me fazer manter os pés no chão e pensar que sempre pode melhorar.
1: Você acredita em intuição no mundo dos negócios? Qual é o seu conceito de intuição?
0: Muito muito, mas aí eu provo a minha intuição atrás dos dados, né é, óbvio que tem horas que você não tem dados à sua disposição e você tem que usar o teu gut feeling, e a tua intuição obviamente que vem de muita coisa que você já viveu vem de coisas que você já ouviu vem de coisas de experiências que você já viveu vem de conhecer um pouco o consumidor a intuição, ela não vem do nada é, você talvez não saiba exatamente a origem daquela intuição, mas ela vem de aprendizados que você teve ao longo da vida mas, é, sempre que possível, eu tento provar minha intuição com dados. E eu falo muito para as pessoas, gente, eu acho que isso aqui, algo me diz que isso aqui é um caminho, mas vão lá e testem. Ou vão lá e olhem os números e vejam se eu tenho razão. Vão lá e, e conversem com mais pessoas e vejam se tem mais alguém vendo a mesma coisa que eu. O que, que vocês acham? Eu testo a intuição. É, dificilmente eu mergulho nela de cabeça.
1: Que interessante E hoje a hora que você olha Teu processo decisório Quando você tem uma decisão difícil Você tem algum, alguma plataforma Algum framework que você usa de alguma forma Fala assim, puxa, eu vou dormir com essa decisão Não, eu vou colocar isso num flip chart Vou escrever, vou desenhar Vou conversar com é, Com pessoas, vou escutar Qual que é teu processo para chegar Em decisões difíceis?
0: Escuto, converso com as pessoas Acho que você não toma decisão sozinho, eu evito mas, além disso, eu testo cenários, eu sou uma pessoa de cenários. Se a gente fizer isso, o que pode acontecer de bom? Qual é o maior risco? Se a gente fizer aquilo, o que pode acontecer? Qual é o melhor risco? Eu sempre tenho cenário ABC, não é nem A e B, eu sempre tenho o C também. Eu vou, muitas vezes, até a última linha para entender, puxa, quais são os riscos e as oportunidades de cada uma das decisões, o que pode dar muito certo o que pode dar muito errado, e, principalmente, o que pode dar muito errado. Uma das coisas que eu aprendi na minha vida é essa: não toma decisões queimando pontes. Eu gosto sempre de deixar uma ponte. Se eu for na frente e vi, Ixi, o caminho está muito errado, tem como voltar? Eu não gosto muito das decisões onde não tem volta. Eu, se possível, sempre deixo um caminho para se precisar dar ré, tem como dar. Mas também, se não tiver solução, a gente vai, né? É, eu não, Eu sou uma risk taker. Eu não tenho medo de tomar decisão, eu não tenho medo de tomar risco, mas eu gosto de refletir antes. E é, se Eu reflito desse jeito, olhando cenários, olhando números, conversando com as pessoas, ouvindo diferentes pontos de vista, eu gosto de pontos de vista challenging. É, eu digo para o meu time, gente, não concordem comigo porque eu sou a chefe. Muito pelo contrário, eu gosto de ouvir pontos de vista diferentes, até para ter certeza se o que eu estou pensando está correto ou não. É, muitas vezes as pessoas não gostam de discordar do chefe. Né? Eu digo que a gente adora que discordem de bem. Pode discordar, porque acho que isso torna a conversa mais interessante.
1: É, você sabe que eu venho lendo muito sobre esse processo de tomada de decisão e a gente tem um grande desafio, acho que primeiro em relação à hierarquia sem dúvida nenhuma, porque as pessoas tendem a concordar com quem tem uma hierarquia maior e não é nem só muitas vezes para puxar o saco, é porque aquela, re... aquela referência né, de experiência ou de alguém que passou por mais coisas, muitas vezes pode fazer com que a pessoa automaticamente vá com você, mas também o desafio de muitas vezes, quando uma pessoa puxa aquela ideia e já influencia Influencia rapidamente todas as outras que deixam de lado as suas ideias também é um desafio ou como é que você lida com pessoas introvertidas que vão demorar um pouco mais para dar a sua opinião e muitas vezes está perdendo uma baita de uma oportunidade e tomar cuidado para que a opinião que valha muitas vezes não seja da pessoa que é a mais insistente e não necessariamente a melhor porque eu acho que também esse é um grande risco muitas vezes o mais insistente ganha isso daqui, como que é a tua dinâmica quando você está com um time ali na mesa com tanta gente com opiniões ali, aquela moderação.
0: Concordo 100% e essa foi uma das coisas que trabalhar em conselho me ajudou muito. Fazer parte de conselho me ajudou muito. Os melhores chairmans são aqueles que querem ouvir a todos. Ah, realmente, tem, às vezes a discussão começa a ser polarizada, e em algum momento eles não mas peraí, eu gostaria de ouvir fulano que ainda não se pronunciou, secrano que ainda não se pronunciou. Então eu tive alguns chairmans com que eu trabalhei que eram muito bons nisso. E outra coisa, os chairmen, esse mesmo chairman que eu estou dando como exemplo aqui, ele nunca dava a opinião dele primeiro. Ele tinha uma opinião, sempre tinha, e ele deixava para dar por último. E claro que num conselho, se você chega num ponto, muitas vezes você tem que ir para votação. Mas você quer evitar, você não quer tomar decisões num conselho que foram para a votação. Então, a maior parte do tempo, esse chairman me ensinou isso e eu aplico isso no meu dia a dia. Eu sou sempre a última a me pronunciar, deixo o time discutir, se é a discussão eu também acho que se estendeu demais, eu dou uma parada e tento buscar quem não falou.
1: E, Flávia, dentro desse ponto, puxa, como é que você lida com times maiores ali numa discussão, à medida que você tem ali opiniões diversas aqui? Como extrair o melhor desse grupo?
0: Então, eu aprendi muito participando de conselhos. Eu já tive um chairman, né? Um presidente de um conselho, que era um cara sensacional. É um cara que. É, ele sabia deixar a conversa correr, ele deixava o ponto de vista dele para o final. Se a conversa estava se estendendo, ele pausava e dizia, gente, acho que já deu, vamos agora chegar a uma conclusão. E ele pegava, as pessoas estavam caladas e que não se manifestavam e dizia, mas agora eu gostaria de ouvir o fulano, o cicrano. Então eu aprendi muito observando ele e eu, hoje eu aplico bastante isso nas discussões com o meu time. Eu deixo eles falarem primeiro, meu ponto de vista também depois. Faço questão de ouvir todo mundo, até aqueles que estão mais calados. Se a conversa está se estendendo demais, sem chegar em uma conclusão, gente, está na hora talvez de a gente concluir. Então, eu acho que isso é bacana também, né? O quanto a gente ainda aprende hoje em dia sobre as melhores formas de, de conduzir os assuntos ou de operar em grupo. E quanto mais diverso o grupo, mais interessante isso pode ser, né? pontos de vista diferentes... bagagens diferentes... experiências diferentes... é sempre muito legal...
1: E muda muito... Flávia... do online... para o físico... dessas técnicas... como é que você lida com isso?
0: Muda muito... né? porque quando está todo mundo ali junto... é mais fácil você ter discussão... Né? até pelo olhar... até pela... pela... expressão corporal... das pessoas... você consegue perceber... se estão concordando... se não estão concordando... quando você vai para o online... a reunião está no Teams... isso fica muito mais difícil... Então, eu também tive um chefe que, quando uma discussão estava pegando, ele mandava o WhatsApp. Então, durante a reunião, você recebia um WhatsApp dele dizendo olha, Flávia, dá o seu ponto de vista agora, porque a conversa está muito extrema entre dois grupos então coloca o seu ponto de vista porque acho que vai ser mais equilibrado ou então ele dizia, Flávio, olha só, você está quieta mas você conhece mais desse assunto entra e fala, então muito interessante essa técnica que esse meu chefe usava de trazer você junto mas ele sabia exatamente para quem ele estava mandando o WhatsApp, de acordo com o tema e para onde o rumo da conversa estava indo ele pedia a participação de outras pessoas
1: e Flávia, eu não queria deixar de explorar contigo, você falou muito da tua carreira, das barreiras que você enfrentou como mulher e hoje a gente tem um mundo que avançou e claro, ainda tem muitos desafios e eu imagino que uma das perguntas que você mais receba são de mulheres aí construindo a sua carreira, que dicas você dá para uma mulher aí que quer crescer, que quer se desenvolver, qual que é, não vou chamar de playbook porque eu acho que cada pessoa tem o seu caminho e tem os seus desafios, mas que dicas que você normalmente deixa para as mulheres que querem crescer?
0: Olha, a primeira coisa que eu digo é você não precisa fazer uma escolha entre, mulher, entre ser mãe ou, ou ter uma carreira. Não carregue essa culpa. É, eu tenho quatro filhos, estão todos super saudáveis. É, nenhum, gerei nenhum trauma nenhum. Porque eu checo, né? eu pergunto para gente, vocês preferiam que eu tivesse ficado em casa? Vocês preferiam que eu tivesse ido buscar vocês na escola todos os dias? Vão ter momentos em que você não vai estar na reunião de pais. Vão ter momentos em que você não vai poder levar o médico. Vão ter momentos em que você vai estar viajando no aniversário deles. Acontece é o ideal, não é mas passa, eles aprendem eles entendem, eles vão ter o maior orgulho da sua carreira é um ótimo exemplo eu acho que eu sempre tentei passar para os meus filhos um exemplo também de que eu não trabalhava pelo dinheiro, porque muitas vezes é fácil dizer, não filho, mas se eu não for trabalhar a gente não vai poder morar nessa casa ou eu não vou poder comprar aquele presente para você nunca usei essa chantagem é, sempre foi, eu quero trabalhar porque eu sou feliz no trabalho eu quero trabalhar porque me sinto bem. Eu quero trabalhar porque é uma coisa que eu gosto. Você não gosta do videogame? você não gosta de jogar bola com seus amigos? Ou você não gosta de sair com as suas amigas? Eu gosto de trabalhar. Então, sempre levei pelo lado do prazer. Porque eu acho que tem uma conexão maior aí do que a chantagem financeira com os filhos. Então, primeira coisa, primeira dica que eu digo é dar. Tá para fazer as duas coisas. Também já tiveram momentos na minha vida que eu tinha que sair mais cedo, porque eu tinha que buscar meus filhos, porque não tinha ninguém para ficar, eu nunca morei perto da família, durante a minha carreira, e a empresa também sempre entendeu, sempre. Eu já teve momentos assim, eu indo para uma reunião extremamente importante, junto com o presidente da empresa, e me ligaram da escola, meu filho tinha aberto a cabeça, e me ligaram dizendo que precisa levar ele no hospital. E eu pedi para o motorista para o carro, virei presidente da empresa, falei, você vai sozinho, que eu estou descendo porque meu filho abriu a cabeça eu preciso levar no hospital para tomar uns pontos. Não foi mandado embora da empresa, muito pelo contrário, minha carreira continuou crescendo, mas naquele momento, óbvio que seus filhos são mais importantes. É, então, não precisa escolher, dá para levar as duas coisas, eu acho que eu sou a maior prova disso. Segunda dica que eu dou, arruma tempo para você também. Não entra só nessa de... Sou mãe e sou executiva e vou dar o um máximo para essas duas coisas esquecer de você. É muito natural que isso aconteça. Então você ter o tempo fazer o seu exercício, a sua yoga, a sua meditação, ou ir para o salão, cuida de você. Porque muitas vezes a mulher deixa esse cuidar dela mesmo de lado. E não é legal. Como é que a gente tem um tempo para a gente? Um tempo para ler um livro, para fazer o que você quiser. Você tem que ter um tempo seu. Terceira dica, dá para fazer. Dá para chegar lá batalha, seja clara sobre o que você quer. As mulheres elas têm mais dificuldade de se candidatar a uma posição porque elas acham que elas não têm todos os pré-requisitos, porque elas não têm todas as experiências que aquele job está pedindo, porque elas acham que têm a síndrome da impostora, eu não vou conseguir, eu não vou ser boa, tem gente melhor que eu. Não entra nessa. É, os homens, normalmente, eles vão atrás das posições quando eles têm menos da metade das qualificações necessárias. Então, toma risco, se joga. E a última, e para mim, talvez seja uma das mais importantes. Você tem que ter um parceiro. Você tem que ter um parceiro alinhado contigo. Se você não está indo na apresentação da escola, alguém tem que ir. Se você não está lá para levar o médico, alguém vai ter que levar. Se você está viajando no aniversário, alguém tem que estar. Então, como é que você e o seu parceiro ou parceira se equilibram e entendem que a carreira dos dois é importante? E que, às vezes, vai um, às vezes, vai o outro. E é importante exatamente no mesma no mesmo equilíbrio. né? Então, às vezes, você não é mãe sozinha, ele não é pai sozinho, então como é que juntos, às vezes vejo é vez de um, às vezes é vez do outro meu marido foi imprescindível é imprescindível para poder ter a carreira que eu tenho é o cara que me dá força é o cara que, que me estimula que no dia que eu estou cansada eles amanhã o dia vai ser melhor que segura a onda pra caramba em casa quando eu estou viajando e vice-versa quando ele tá em uh, as viagens dele os trabalhos dele as reuniões até tarde eu sou eu que seguro a onda em casa então se ter alguém junto com você nessa jornada é fundamental e, e essa história de ter alguém junto na jornada se você não tem um parceiro Usa um grupo de network de mulheres. Também é uma outra arma poderosíssima. Você poder contar com outras mulheres que estão passando pela mesma coisa, que tiveram experiências parecidas, que uh, podem te ajudar, é, dão dicas, ajudam, ficam com seu filho para você. É, você poder contar com um grupo em torno de você é muito importante. Eu tenho um grupo de mulheres CEOs que a gente se encontra, a gente se apoia, a gente divide momentos bons, a gente divide momentos difíceis. Quando uma perde o emprego, quando a outra recebe uma proposta, quando uma brigou em casa, quando o filho está com problema, a gente senta e conta uma com a uhum. outra. Então, é, e eu, eu vejo isso bacana. quanto é
1: importante, até para você criar as referências né, e, e lidar muitas vezes né, com essa pressão que você coloca de querer ser perfeita. Você sabe, esposa, ela é diretora num banco de investimento, ela é super sua fã e muitas vezes quando ela tá com a agenda tribulada ela fala, não, peraí, para, pera aí, deixa eu pensar, eu tenho um filho só, a Flávia tem quatro, eu só tô aqui no Brasil, a Flávia tá viajando o mundo inteiro, deixa eu ligar pra Flávia aqui, o que que tá acontecendo aqui? E eu acho que é justamente entender dessa dinâmica aqui, buscar o apoio, né? Acho que esse pra mim, se não, se a gente deixar a gente com a gente mesmo, parece que aquela, aquela síndrome do impostor, mas principalmente do cachorro vira-lata, que sempre tá devendo -se Sempre tem alguma coisa e fala, gente, uma coisinha ou outra ali vai escapar, mas se a gente vai controlando aqui no que mais importa, tá tudo bem, segue o jogo.
0: Basa isso que você falou, é fundamental. Vai escapar. Vai escapar. Vai ter momento que não vai ser perfeito. E tá tudo bem. Você tirar essa culpa do que tem que ser perfeito é fundamental. Você não precisa tirar 10 sempre, você tirar 7, já passou na escola, né? Então como é que você vai se ajustando às coisas? Uhum. É, é, tirar esta cobrança. E a culpa, para mim, é uma das coisas mais importantes. A gente não pode deixar isso na balança.
1: Muito bom. E Flávia, como é que você se desliga do trabalho, do dia a dia? Como é que você faz para ter o seu momento?
0: O meu momento é no esporte. É, mas é porque é uma coisa que eu gosto. Me dá prazer. O esporte me dá prazer. Como eu digo que o trabalho me dá prazer, me dá prazer. Então, eu gosto de correr de manhã, eu gosto de jogar tênis no fim de semana. Os fins de semana eu acordo seis e meia da manhã, porque às sete eu estou jogando tênis, jogo tênis até às nove, e aí vou para musculação, chego em casa às dez, a hora que as minhas filhas estão acordando e eu tenho o fim de semana todo depois para ficar com elas e com meu marido. Mas é o meu tempo, é o meu horário. É, eu falo muito sobre isso, né? Sobre as prioridades. Que coisas você pode tirar da sua vida, que não são tão importantes, para manter aquelas que são importantes no topo da sua lista. né? Então, se para mim é importante jantar com o meu marido e as minhas filhas, eu vou ter que estar em casa na hora do jantar. Então, eu tenho que sair do trabalho no máximo às sete, porque a gente vai jantar todo mundo junto. Se para mim é importante levar as meninas na escola, eu vou chegar no trabalho, talvez um pouco mais tarde, porque eu vou ter que fazer esporte de manhã e vou ter que levar as crianças na escola. Vou ter que acordar às cinco, cinco e meia, para dar tempo de fazer esporte antes de levar as crianças na escola. O que, que eu abro mão? Talvez eu dormir muitas horas, abro mão de ficar nas redes sociais, eu praticamente não estou nas redes sociais, abro mão de ver televisão, eu praticamente não vejo as séries. Então eu abro mão de outras coisas que me fazem menos falta, que para mim são menos importantes. Então você saber aquelas coisas que você não abre mão de jeito nenhum e aquelas que não tem problema, né, se você parar de fazer.
1: Flávia, chegamos agora no momento Headhunter. Qual a pergunta que você sempre faz nas entrevistas na hora de contratar alguém para o seu time?
0: O que, que te move? Para mim, é o que, que te move. O que, que faz você dar o melhor de você? Acho que se a gente consegue descobrir... Essa cenoura, o que move as pessoas, é o desafio, é o título, é a grana, é poder fazer mais. É... Esse trigger, para mim, é super importante. Por que você quer essa posição? Por que ela é importante para você? O que você está buscando nela? É lógico que você faz as perguntas sobre a experiência, sobre as qualificações, mas por que essa posição é importante para você? Para mim, é fundamental.
1: E que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você?
0: A quem precisa de microgestão, quem precisa de direcionamento o tempo todo. Eu não sou de fazer microgestão, detesto que façam comigo. Eu gosto de discutir quais são as prioridades, qual é o caminho, o que eu espero, quais são as expectativas, os resultados, para quando, e depois eu deixo a pessoa. Se ela precisar de ajuda, ela vem, me procura, mas eu não sou aquela que faço os checkpoints e deixa eu ver, deixa eu entrar no detalhe. Eu confio no meu time, eu podero no meu time... Um, e deixa o pessoal fazer. Eles são melhores do que eu no que eles estão fazendo, né? Eu sempre acho que eu estou contratando gente melhor do que eu, mais especialista do que eu. Então, não vou ficar ali fazendo gestão. Mas tem gente que precisa, né? Que você todo dia ligue, pergunte, questione, olhe cada detalhe, cada passo que eles dão. Não funciona comigo.
1: Quando as pessoas não gostam de você, normalmente qual é o motivo?
0: Talvez seja... Eu posso ser... E eu fui aprendendo isso e eu tento balizar. Eu posso ser muitas vezes mais assertiva. Quando eu tenho um ponto de vista, claro, eu tenho um ponto de vista claro sobre o que fazer. É, e por isso que eu dei o exemplo de que, tá bom, não é porque eu tenho um ponto de vista que eu, você não pode challenge. Claro que pode. Mas muitas vezes as pessoas não têm coragem de challenge, não têm coragem de perguntar. Então dizem, não, mas ela chegou, e já deu esse caminho? não. É, então, muitas vezes é isso. Eu posso ser muito assertiva, muito diretiva... E por isso que eu já começo as reuniões dizendo... Gente, olha só, pode ser que eu esteja errado Se eu estiver errado vocês podem interromper, vamos discutir. Mas uma vez que a gente combinou, tá combinado. Nós vamos para a direita, nós vamos para a esquerda, mas nós vamos todos juntos Então, eu levo muito a barra. Então, também, se, se a pessoa... Tem gente que gosta mais, está na zona de conforto. Eu não gosto de estar na zona de conforto. Então, eu tento levar a barra, tento puxar um pouco mais, tento stretch um pouco mais. Eu acho que a pessoa tem mais para dar, eu peço mais... Então, acho que, às vezes, nem todo mundo gosta, né? <risos>
1: e o que, que você tem mais orgulho do que está escrito até hoje no seu currículo?
0: Eu acho que cada passo que eu dou eu tenho orgulho. Mas o que eu tenho mais orgulho de ter quatro filhos, de ser conselheira e de ser executiva. Eu tenho orgulho de conseguir ter jogado todas as bolinhas para cima e não ter deixado nenhuma cair. É... Eu acho que eu não teria tanto orgulho se eu não... se eu tivesse aberto mão da maternidade. Eu, assim, é... De fato, eu amo os meus filhos. Mas se eu não tivesse carreira, eu também não seria completa, não seria quem eu sou. Então, o fato de que eu consegui fazer tudo, é isso que eu tenho orgulho.
1: E o que, que você gostaria de perguntar para o Baza Headhunter?
0: Baza, o que, que move você ainda? Por que, que você continua vindo aqui todo dia? O que... que... O que, que te faz o olho brilhar que te dá vontade de ver aqui toda segunda-feira você assim, diz, puxa, que legal já é segunda-feira?
1: É incrível a sua pergunta, porque muitas vezes as pessoas me falam assim, Baza, você faz tanta coisa diferente porque você é headhunter, aí você faz o podcast, aí você está escrevendo o livro, ou muitas vezes, puxa, você está ali é, no networking conversando com tanta gente, você. Como que você faz tanta coisa diferente? Talvez a grande beleza que eu tenho é que, na verdade, eu faço a mesma coisa. Eu tenho uma curiosidade que ela me move de querer entender a história de cada pessoa, de querer entender o que essa pessoa fez, o que ela aprendeu, onde ela tropeçou, o que move essa pessoa também. E a hora que eu olho todas as atividades que eu faço... Elas têm exatamente essa intersecção. Se eu estou no podcast aqui, é incrível, porque puxa, a gente tem a Ash, que é a nossa jornalista, que ajuda a estruturar todas as perguntas aqui. Eu acho que eu devo usar 20% ou 30% das perguntas, porque aqui ó vai surgindo o assunto e eu vou perguntando. E essa curiosidade, quando eu estou com um candidato em sala, definitivamente eu tenho a minha curiosidade de querer entender, mas principalmente como é que eu sintetizo essa informação para depois ela poder ser usada. Porque, infelizmente, parece que carreira e liderança, todo mundo só aprende tomando porrada, né? A gente não aprende isso na escola, não aprende isso é, na faculdade. E eu falo, puxa será que a gente não consegue organizar minimamente essa informação que está disponível para as pessoas errarem em coisas novas? Inclusive, isso é um pouco do que eu me proponho com um livro que eu estou lançando, de justamente falar assim, puxa vamos estruturar. Então, isso que me move aqui, respondendo. Mas, poxa, não tinha me feito essa pergunta aqui, adorei. <risos> E Flávia, chegamos agora no momento Dona Ângela. Complete a frase, eu sou esquisita por quê?
0: Eita! <risos> porque acordo às 5 e meia da manhã num sábado para fazer esporte.
1: Muito bom. E qual é uma loucura que você já fez na vida?
0: É, eu acho que a vida que eu levo é uma loucura, né? Quando eu penso assim, a maior parte das pessoas dizem, mas para que tudo isso? E a minha resposta é, porque eu posso. É, para que você... Tem três empregos, quatro filhos, vive viajando. Pra quê? Porque eu posso fazer. Eu posso fazer porque eu tenho prazer fazendo isso. Eu acho que esse talvez seja o meu lado esquisito, né? Uhum. Mas, ah, e você sabe que outro dia eu estava pensando sobre isso. É, muitas vezes eu tenho tanto prazer no que eu faço em investigar como fazer melhor, em trabalhar com as pessoas na empresa, eu tenho mais prazer nisso do que muitas vezes sair para encontrar ir numa festa ou num jantar qualquer. Eu tenho interesse por pessoas no um a um. Eu tenho interesse por pessoas quando a gente tem um projeto que a gente está discutindo junto. O simplesmente ficar batendo papo, assim, já não é uma coisa que me agrada tanto. Então, eu achei engraçado que você falou essa história é, das perguntas. Eu também nunca pergunto quais são as perguntas que você vai fazer, porque eu acho que a conversa mais legal é essa que flui aqui, onde você não se preparou antes, onde é natural, é verdadeiro, você está tirando realmente aquilo que a pessoa tem
1: dentro dela. É engraçado porque muitas vezes eu chamo alguns, eu convido né, algumas pessoas elas falam assim, pô Baza me manda as perguntas que você vai fazer e eu sempre sou muito honesto, eu, falo assim, eu não tenho problema nenhum em mandar, mas não fique chateado que eu não vou usar a maior parte delas aqui porque vai surgindo eu acho que isso que fica bacana o assunto e Flávia, a gente está caminhando agora para o final e o nome desse podcast é Lugar de Potência qual que é o seu lugar de potência? Que tipo de situação e ambiente que pode jogar lá que você brilha?
0: Eu acho que nas reuniões com o meu time, quando a gente está olhando para frente, quando a gente está colocando qual é o desafio, o uh, que mais que a gente pode fazer. Eu acho que... Olha o que mais
1: aparecendo de é novo. Olha que legal. Eu acho
0: que eu sinto com eles e digo, gente, mas é só isso aqui? Esquece o budget. Esquece quanto que a gente precisa fazer para entregar o bônus. O que, que a gente quer fazer? Qual é o nosso sonho? Eu acho que o meu lugar de potência é quando eu discuto o sonho. Qual é o nosso sonho? de todos nós juntos. O que, é que a gente queria ter? Se essa empresa fosse nossa, o que, é que a gente ia fazer com ela? Esse é o momento que eu mais me divirto. É realmente sentir que a gente é o dono da empresa e, se ninguém dissesse para a gente o que fazer, o que, é que nós íamos fazer juntos? Esse é o momento, para mim, da glória, onde vem as melhores ideias, onde ninguém tem medo de arriscar, onde ninguém tem medo de vir com, com as ideias mais loucas, ou consertar, tocar na ferida daquilo que a gente acha que não é legal, que não está funcionando. Então, é, essas, para mim, são as reuniões mais divertidas.
1: E Flávia, me conta uma verdade que as pessoas normalmente não falam e que, na sua opinião, é fundamental para se ter sucesso.
0: Olha, eu acho que a gente tem que dizer aquilo que não funciona. A gente, a gente é muito bom de fazer elogio, a gente é muito bom ou, ou para fazer críticas, mas autocrítica né? aquela verdade de... aquele momento que você sente e diz, poxa, mas será que a gente fez o nosso melhor? A gente está aqui criticando aquela outra área, mas a gente deu o nosso melhor? A gente está fazendo o, o nosso está perfeito? Onde é que a gente pisou na bola? É, e eu faço isso tanto com o indivíduo quanto quando você fala de business, né? É muito fácil criticar os outros e é muito fácil elogiar aquilo que está funcionando mas olhar para dentro e dizer puxa aqui realmente eu pisei na bola ou aqui eu fui para uma nota 5, em vez de ter ido para 7 ou para o 8, ou, ou nem olhei na possibilidade de ir atrás de um 10. É, eu acho que essas são as conversas importantes e que tem horas que a gente tem que parar e ter.
1: E, Flávia, deixa algumas dicas de fontes de conhecimento. Como é que você se mantém informada? Como é que você se desenvolve?
0: Olha, eu leio de tudo, ouço podcasts. Muitas vezes eu não tenho tempo de ler um livro inteiro. Eu dou folhadas, eu leio capítulos. Uh, mas eu tenho interesse por mais diversos assuntos. E hoje em dia, a acesso à informação está muito fácil, né? Então, às vezes, é uma entrevista com alguém. Ontem mesmo eu vi um podcast que me mandaram... Eu não fui nem eu que achei, me mandaram e falaram: ah, esse podcast pode ser interessante. Era do CEO de uma empresa contando como é que ele fez o turnaround da empresa dele, os desafios que ele tinha ali para frente. Aquilo ali me inspirou de um jeito super bacana. É, outras vezes é numa conversa com uma amiga contando, às vezes, o que é está acontecendo na empresa dela. Em, e, e não é sobre a estratégia da empresa, sobre questões de liderança, questões de cultura, como é que aquela companhia, o, o, a liderança está tá se comportando nessa volta agora ao ambiente físico e, e ela trazendo o ponto de vista dela, é, essas são as formas que eu aprendo. Eu aprendo ouvindo os outros. Então, mesmo essas coisas que você não dá tanto valor, pequenas coisas, pequenas pílulas me alimentam no dia a dia.
1: Muito bom. E me indica três pessoas bacanas para eu convidar para esse podcast ter uma conversa igual a gente está tendo aqui.
0: <risos> ah, tem tanta gente legal, né? Eu gosto muito da Paula Pascoal. É, a Paulinha, para mim, é sensacional. Ela era do PayPal, hoje ela está no Google Pay. É, tem duas filhas, faz esporte. Então, é uma Acelerada. Para caramba, super acelerada. Gosto muito da Rachel Maia, que está uhum. nessa... Uh, nessa jornada de diversidade, de inclusão. E depois que ela começou a ser conselheira, ela está tocando empresas extremamente importantes e trazendo olhares diferentes. Eu acho que essa coisa do olhar diferente é fundamental. Outra que eu gosto muito é da Paula Belize. A Paula Belize tem uma experiência de digital, dessas plataformas de tech. Ela foi Microsoft, ela foi Facebook, ela foi Google. Então, realmente, ela viu de tudo. Uh, então tem uma cabeça diferenciada, também é uma pessoa incrível, então acabei de falar aí, três mulheres extremamente poderosas, amigas minhas, e com quem eu compartilho as delícias, uh, e as dificuldades que a gente tem pela vida, tentando ser mãe, executiva, mulher, uh, não deixar nenhum pratinho cair.
1: Que lista, vou chamar todas elas aqui, e Flávia, agora indo para o final, tem aquela pergunta que eu sempre faço para todo mundo, o que é felicidade para você?
0: Olha, mas a felicidade para mim é o dia a dia Uma coisa que eu acredito há muito tempo Eu não quero ser feliz lá na frente Eu gosto de ser feliz todos os dias Uma felicidade enorme hoje É chegar na minha casa Quando eu chego na minha casa Me dá um prazer enorme ah, Filho, bom. marido,
1: cachorro Exatamente Pacote completo ali Exatamente isso,
0: <risos> adoro a minha casa Eu brinco com meu marido Sabe, se a gente ganhar 100 milhões na Mega Sena Eu vou continuar morando nessa casa Não mudo para outro lugar eu acho que isso é um prazer. Você saber que aquele lugar é teu, que você é o um lugar que você se sente seguro com as pessoas que você mais ama. É, a minha casa é, é nome de felicidade para mim. Então eu sou feliz assim, em pequenas coisas. É, sou feliz. Acho que eu tenho uma vida super simples. É, então se eu puder passar, sabe esse período do lockdown, ficou todo mundo reclamando de estar trancado em casa. É, eu vou dizer para você que tem uma boa parte que eu gostei, uhum. viu? Poder ficar em casa, nesse ninho, com a família, é uma casa cercada de verde, tem cachorro, tem piscina, poder estar tá lá já me satisfaz.
1: Fantástico. Flávia, antes da gente terminar, eu tenho um presente aqui da Machon que eu Nossa, queria deixar com você legal, aí, um adorei. óculos aí. Muito Caramba. legal aqui, agradecer o Marcelo Kitsuda que está sempre com a gente aqui. Eles fazem aí aquela pesquisa aqui sobre cada convidado e falaram, olha, acho que esse óculos aqui a Flávia vai gostar. Aí, aqui, eu, eu já adorei, eu... adoro ganhar presente. Você <risos> falou que brasileiro adora ganhar presente todos nós aqui, ó né que sempre que está aqui. Muito bom. Aqui esse daqui, eles estão sempre bom. com a gente. E Flávia, como é que as pessoas te encontram? Que projetos que vêm pela frente? Pô, você está sempre com um monte de coisa acontecendo. Pô, Adidas em plena transformação, muita coisa acontecendo. O que, que as pessoas podem esperar e que vem logo mais?
0: Acho que a Dida está cheio de projetos aí, né? A gente está colocando mais um clube no portfólio, então já já a gente lança aí o Atlético Mineiro, as camisas. Então, em termos de futebol, a gente tem aí clubes sensacionais hoje. Estamos é, trazendo tênis cada vez mais incríveis aí é, para a corrida. Acabamos de pegar aí três pódios na, na Maratona de Boston então, realmente estamos cheios de tecnologia no tênis, é, moda. Então, vocês vão ver, cada vez mais, a gente está adaptando toda a parte de roupa uh, para o corpo do latino. Então, em vez de simplesmente estar tá trazendo lá de fora as peças para a mulher, estão sendo todas uh, fabricadas aqui no Brasil, para ter um uh, ajuste melhor para o corpo da mulher. Uh, acho que tem bastante coisa vindo por aí, umas parcerias incríveis. Acho que você viu aí a parceria da Didas com a Gucci. Vem uh, mais,
1: vem mais por aí. como é que as pessoas te encontram?
0: Olha, tem um Instagram e é, eu sou boa mesmo de WhatsApp, mas não dá para passar o número para todo mundo, né?
1: <risos> é verdade. Flávia, mais uma vez, muito obrigado mesmo. Que legal ter conseguido aqui um espaço na tua agenda. Que bate-papo bacana. Tenho certeza que todo mundo saiu aqui com folhas e folhas de anotações aqui. Muitas lições.
0: Esse bate-papo é sempre gostoso contigo, Vaza. Obrigada pelo convite.
1: Muito obrigado.